أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كانوا إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين حقوق ضعاف المسلمين ومن يحتاجون للرعاية أتبع ذلك بحقوق جميع الخلق من القرابات للميت فأوصى باليتيم وبالمسكين وبالمرأة وأعطاهم حقوقهم وحرم ظلمهم ووضع كل شيء في نصابه ومحله ثم بين ما أجمل في قوله تعالى 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فهذا الإجمال الذي في قوله نصيب بينه ووضحه في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم إذا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يعني للذكور والإناث حقوق في من يموت منش من قراباتهن لكن هذا النصيب مبهم فوضحه وأزال الإجمال قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم يعني هنا المقصود بها يعني يؤكد عليكم التنفيذ يوصيكم يعني يخبركم ويأمركم بالتنفيذ في في شأن أو في حكم أولادكم إن متم للذكر مثل حظ الأنثيين الذكر معروف والأنثى معروفة للذكر مثل حظ الأنثيين وهنا وقف مع كيف المرأة ضعيفة ومن صغرها تنشأ في الحلية والرجل قوي ومن صغره يتحمل الصعاب والمشاق كيف الضعيف يكثر عليه القوي الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين والمرأة ضعيفة وتحتاج ويعني عرضة لأن أي واحد يظلمها والله قال وليس الذكر كالأنثى وأخبر في الآية الأخرى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نريد البنينا ونحن كالزرع لحاصدنا ما عندي ذنبانا حتى يغضب علي أني ولدت ذا إذا قد يقول قائل لماذا يكثر الذكر وهو أقوى وتقلل الأنثى وهي أضعف لماذا لا تكثر الأنثى أو يتساوي قال العلماء المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص ومن ينتظر النقص إذا كثر على من ينتظر الزيادة هذا عدل المرأة دائما في انتظار للزيادة تتزوج يأتيها مهر تلد تأتيها نفقة لا سمح الله تتطلق يأتيها مهر جديد يأتيها سكن يأتيها بيت تأتيها متعة الله قال ومتعوهن إذا المرأة دائما في انتظار ايش؟ الزيادة والرجل مسكين في انتظار النقص زوجة جديدة لها مهر زوجة جديدة لها بيت أجر زوجة جديدة لها نفقة 
إذا الرجل دائما مسكين في انتظار النقص والمرأة في انتظار وإذا كثرنا من ينتظر الزيادة على من ينتظر النقص هذا عدل هذا حكمة وعدل بعدين المرأة لا تجب عليها نفقة ولا مهر ولا كسوة ولا جهاد ولا جمعة ولا جماعة تجلس في البيت الرجل كل شيء على رأسه مسكين النفقة عليه المهر عليه السكن عليه الكسوة عليه التمتع عليه الجهاد عليه الإجماع الجمعة كل شيء عليه إذا إذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل ايش؟ وإنصاف. والأمر الآخر أيضا المسلم إذا أمره ربه يقول سمعا وطاعة. ما يقول لما؟ ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا سمعنا وأطعنا نعم ولذلك لما قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله قالوا لا طاقة لنا بهذا قال لهم لا تقولوا هذا قلوا سمعا وطاعة قالوا سمعا وطاعة فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك ربنا كريم وأغلب التشريع للابتلاء ولذلك قالوا للامتثال كلف الرقيب فموجبا تمكنا مصيب وبينه والابتلاء ترددا هل هل التكليف للابتلاء أو للتنفيذ الابتلاء ولذلك أحيانا ينسخ قبل قبل العمل للابتلاء موسى لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني جربت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق خمسين صلاة فرجع ورجع ورجع قال استحيت من ربي قال له هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي فهنا رفع قبل العمل قبل التمكن من العمل لأنه أوجبها خمسين ثم رفعها قبل التمكن من العمل على الخلاف في النس قبل التمكن من الفعل إذا يوصيكم الله ويأمركم بأن تجعلوا لأولادكم في تريكتكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا في يعني في كل الولد والبنت حظ الأنثيين. الزوج له النصف أو الربع. الزوجة لها الربع أو الثمن. الأم والأب إذا لم يكن معهم أحد وورثه أبواه فلأمه الثلث إذا للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان ابن وبنت أو أخ وأخت وأخت أخ وأخت أو زوج وزوجة أو أم وأب هذه كأنها لا تنخرب ولكن هو هنا صرح بهذا لكن أيضا أشار لها في في ايش؟ في المسائل الاخرى، قال هنا للذكر مثل حظ الانثيين. ف...
للأب الثلثان وللأم الثلث نعم نقطتين للأب ونقطة للأم وورثه أبواه فلأمه الثلث أيها الباقي للأب مفهوم من السياق قوله تعالى لكل واحد منهما فإن كن نساء فوق اثنتين إن كن أي الوارثات نساء بنات فوق اثنتين بالإجماع الثلاثة لهن الثلثان الواحدة لها النصف طيب الثنتين كيف يكونان الله قال فوق اثنتين اختلف العلماء فمن من قال لاثنتين لهن النصف أو لهما النصف ومنهم من قال لاثنتان لهما الثلثان والذين قالوا لهن النصف الله قال فوق اثنتين إذا معناته الاثنتين ما لهم إلا النصف ومن قال لهن الثلثان استدل بآية الكلالة هناك بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وله أخت فلان الصما ترك وهو يرثها إلا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إذا قال ما دامت الأختان يرثان الثلثين فمن باب احرائش البنات فهن اقرب قال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى اذا فقاس البنتان على الاختين وقال فوق هنا المقصود بين ولكن الاختين مقاسه على هذا فلهن الثلثان وهذا راي الجمهور ومنهم من قال فوق يعني زائده كقوله اضربوا فوق الاعناق اي اضربوا الاعناق فرد عليهم المخالفون قال اضربوا فوق الاعناق يعني فوق العظم وتحت الراس وتحت الجمجمه يعني اضربوا مكان المفصل يعني في اعلى العنق فوق العنق يعني من نهايته في الراس حتى يكون ادعى للاجهاز يا الله المستعان على من يراد ايوه قتله إذا الواحدة لها النص بالإجماع والثلاثة لهم الثلثان بالإجماع والإنثنتان الجمهور قالوا لهم الثلثان وبعض العلماء كابن عباس وغيره قالوا لهم النصف وقول الجمهور أقوى نعم ومالك يرى أن الاثنين جمع قال لأن واحد واحد مجموعات والصحيح أن العدد ثلاثة واحد وجمع وواسطة بينهم وهم الاثنان ولذلك قالوا أقل الجمع في المشتهري الاثنان في رأي الإمام الحميري أقل الجمع في المشتهري في مذهب مالك أن الاثنان أن الاثنين يقال لهما جمع وورد ذلك طرفي النهار طرفي وأطراف النهار قال أطراف النهار و 
وقال هناك وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين لحكمهم ما قال لحكمهما أيوة لحكمهم وإن كانت واحدة فلها النصف طبعا وأصحاب النصف خمسة الزوج إن عدم الفرع الوارث والبنت للصلب إن كانت بمفردها وبنت الإبن إن كانت بمفردها وعدمت البنت والأخت الشقيقة إن لم يكن لها مشارك أو مشاركة والأخت, والأخت لأب إن فقدت الأخت الشقيقة هذا هو أصحاب من النصر والثلثان لأربعة من الورثة البنت إن تعددت بنتان أو ثلاثة أو أربعة أو بنت الإبن إن تعددت أو الأخت الشقيقة إن تعددت أو الأخت لأب إن تعددت إذا أصحاب الثلثان أربعة وأصحاب النصف خمسة ولأبويه لكل واحد منهما السدس إذا كان فيه أولاد يكون للأبوين السدس والسدس أصحابه كم سبعة الأب والأم والجدة والجد والأخ لأم وبنت الإبن والأخت لأب وكل لها شروط ومبين وإذا كان الميت بنتا ووارثه أبواه مع البنت البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والباقي يأخذه تعصيبا نعم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا هو التعصيب رجل توفي عن زوجة وابن عم الزوجة تأخذ الربع والباقي لابن العم تعصيب ولد عمه أو ولد أخوه أو أخوه طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله يوصيكم الله في أولادكم هذا عموم دخله التخصيص الكافر لا يرث القاتل لا يرث الرقيق لا يرث لأنه ملك لغيره أيوة الرق واختلاف الدين والقتل هذه موانع من الإرث
لأنه لا يملك نعم هو لأنه لا يرث لأنه مال هو ملك لغيره ممكن ايش موانع الارث ايش هي موانع الارث ثلاثه وهي ايوه 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 الكفر والرق والقتل ايوه موانع هذه نعم تاتي في محلها فان كان له ولد ان كان له فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث هذا نفس بيان لذكره لحظ الانثيين ان كان الميت لا ولد له وكان الوارث ابواه لا يخلو من ان يكون الابوان بمفردهما او معهما زوج او زوجه فان كان الابوان لا زوج معهما فالزوج ياخذ فالاب ياخذ الثلثين والام تاخذ الثلث فان كان معهما احد الزوجين فالاب تاخذ السدس باسم ثلث الباقي مع الزوج وتاخذ الربع باسم ثلث الباقي مع الزوجه يعني رجل توفي وترك زوجه او زوجته وابويه الزوجه تاخذ الربع نعم والأم تأخذ ثلث الباقي وهو الربع والأب يأخذ النصف إذا كانت زوج إذا كانت توفيت زوجة وتركت زوجها وأبويها الزوج يأخذ النصف والأب يأخذ الثلث والأم تأخذ السدس لذلك قال وورثه أبواه فلأمه الثلث سواء كان مع زوج او زوجه او كانوا بمفردهما. هذا قول الجمهور ولبعض العلماء خلاف هذا. لانه قال الام لها السدس فاذا تاخذ السدس والزوج ياخذ ايش؟ والاب ياخذ السدس عند بعضهم. ولكن الجمهور على خلافه قالوا لان الله قال للذكر من حظ الانثيين وقال وورثه ابواه فلامه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس الإخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس قالوا اثنين أو ثلاثة أما الواحد فلا فإن كانوا إخوة جمع ينزل الأم من 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 الثلث إلى السدس وأحيانا ينزلوها مساكين ولا يحصلوا شيء من الإخوة لأم مثلا وجد فالام تاخذ السدس والجد يسقط الاخوه لام والباقي ياخذ الجد ايوه فهم احرموا امهم وضاعوا مساكن ما حصلوا شيء طبعا هنا بعدين قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فرض ذلك فريضة عليكم فيمكن الإبن يكون أقرب ويمكن الأب يكون أقرب يمكن الإبن يكون صالح يرفعك 
يمكن الأب يكون صالح يرفعك لذلك هذا شرع من الله والمنفعة يجعلها الله في من أرادها فيه وهذا التشريع من الله تعالى لطفا ورحمة لأن هذه الأمور كان يقع فيها الظلم فكان الضعيف لا يورث اليتيم الصغير لا يورث المرأة لا تورث الزوجة لا تورث وإنما يورث الصعاليك الأقوياء الذين يحملون السيوف ويستطيعون الإغارة ويقول هؤلاء هم الذين يستحقون المال أما المرأة ضعيفة والزوجة مسكينة ضعيفة والبنت ضعيفة والولد اليتيم ضعيف لذلك جاء الإسلام وأعطى لكل حق حقه فقال للرجال نصيب وللنساء نصيب وقال يوصيكم الله في أولادكم وأعطى كل الأقارب حقوقهم وما بقي بعد التركة فلأولى رجل ذكر ثم قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذا انتهى عن الفروع والأصول ثم قال هنا ولكم أيها الورثة نصف ما ترك أزواجكم أيها الأزواج إن لم يكن لهن ولد فإذا ماتت الزوجة وكان زوجها لا ولد لها منه أو من غيره فله النصف إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد أو ولد 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 ولو بعيد فلو كان منها فرع وارث ولو العاشر فلكم الربع مما تركنا ثم قال من بعد وصية يوصين بها أو دين وبعدين كرر الوصية لأن هذه الأمور مستقلة أما أول قال وصية مرة واحدة لأن الكلام كله معطوف على بعض قال العلماء لما لا قدم الوصية على الدين والدين أشد تعلقا بالمال من الوصية قالوا لأمور الأمر الأول أن الوصية دائما تكون لضعاف ما يقدروا يردوا عن أنفسهم الأمر الثاني أن الوصية دائما تكون في المال الأمر الثالث أن أصحاب الديون يطالبون بأموالهم وهم إذا لم يعطى لهم حقهم هم يأتوا ويأخذوه بالقوة ويشتكوا نعم إذا قدم الوصية على الدين للاحتياط في الوصية وسهولة ضياعها أما الدين فأصحابه يطالبون به وهو معروف ولا يضيع من وراءه من يطالب به فلذلك قدموا ولذلك التركة فيها شيء يتعلق بالمال وفيها شيء يتعلق بالفسهية أول شيء مؤونة التجهيز ثم الديون التي في المال ثم الديون التي فيه هو كرهون ثم بعد ذلك الوصية ثم ما بعد ذلك يقسم بين الورثة ويشترط في الوصية أن لا تكون أكثر من إيش من الثلث وأن لا تكون الوصية لأحد الوارثين إلا إذا أجازها الورثة لأنه لا وصية لوارث فإذا أوصى الوالد أو الأم لأحد أبنائه الورثة يقول ما نقبل فإذا أجازها تجوز وإذا أوصى الميت بأكثر من الثلث قالوا هذه الوصية باطلة لا نرضاها أيوة 
وإنما أعطي للميت ثلث ماله قال له الثلث والثلث كثير لأن ترى ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس هذا الدين دين عجيب الإسلام كل الأمور يضعها في نصابها وتشريعات رائعة وحكيمة ومفيدة للناس الحقيقة يقول ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد يعني الزوجة إذا ماتت ولها زوج ولا ولد لها له نص مالها فإن كان لهن ولد أي فإن كان للزوجة أو للزوجات ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين أي الزوجات بها أو دين يقضى ولهن أي الزوجات أو الزوجة الربع مما تركتم الزوجة الواحدة والزوجات نصيبهم سوا فإن كان للزوج أولاد فلهن جميعا الثمن وإن كان الزوج لا أولاد له فلهن جميعا الربع سواء كانت واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربعة والزوجات لا يزدن على أربعة مثنى وثلاثة وأربعة قال في حديث الرجل قال أمسك أربعا وفارق سائرهن نعم فلا يجوز أن يتزوج الحر بأكثر من أربع زوجات فإذا طلق إحداهن طلقة رجعية يجب عليها أن يعتد معها يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة أو يطلقها طلقة بائنة حتى يمكن له أن يتزوج بعد طلاقها أما إن طلقها طلقة رجعية فلا بد أن يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة لأن الرجعية زوجة وذلك مما يلغزو فيه متى يجب على الرجل العدة فإن كان لهن ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم أنتم من بعد وصية توصون بها أو دين يعني تقضون به وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث على التساوي وهذا لأخي الأم خاصة لأنه أدلاء بالأم فتساووا الكلالة مشكلة ولذلك قال عمر ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة حتى ضرب في كتفي وقال تكفيك آية الصيف وهذا في صحيح البخاري آية الصيف قالوا لعل الآية الأولى هذه التي هي في أول سورة النساء نزلت في الشتاء أو في الخريف وتلك نزلت في الصيف ولذلك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد هذا نص صريح في عدم الولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
والاخت لا تنزل النصف لا مع الاب ولا مع الجد ولا مع جد الجد. فتبين ان الكلاله هي ما عدا الاصول والفروع من الورثه. يسالونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله لا والد يبقى ولا مولود فانتفى الاباء والجدود، الابناء والجدود. والكلاله تطلق على المال وعلى الوارث وعلى المورث. رجل يرث كلالة ورجل يورث كلالة ومال الكلالة ولذلك تختلف إعراب الكلالة من ذلك إذا قلت يورث أو يورث أو يورث فكلالة إما حال وإما تميز وإما مفعول لأجله أو صفة لمصدر محذوف على الخلاف الموجود في الكلالة هل هي مال؟ أو هي قرابات تكون مفعول أو مال يكون مفعول به أو هو يورث يورث تكون حال على الخلاف الموجود في هذا إذا الكلالة تقال للمال مال ما موروث من غير أب ولا ولا ابن أو وارث غير أب ولا ابن أو موروث غير أب ولا ابن فهي هي زي أن يكون الميت ليس ابنا ولا والدا الوارث ليس ابن والميت ليس أب أن يكون الورثة والوارث والمال كله من الحواشي وهي هي إذا كان الميت ليس أب ولا ابن فالوارث ليس أب ولا ابن والمال أيضا الموروث ليس موروث من أب ولا ابن فالقضية متعلقة ببعض لا لا ما من الفروع نعم الأصول الآباء والأجداد والفروع الأبناء وأبناء الأبناء والفروع الإخوان وأبنائهم وأبناء العم إلى آدم هذا يقال لهم الفروع وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لا. من بعد وصية توصنا بها، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما إذا انفرد السدس بشرطين. شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط العدمي أن ينعدم الأصول والفروع. والشرط الوجودي أن يكون هو بمفرده. لا يوجد معه غيره نعم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي أم وزوج وإخوة لأم الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس والإخوة لأم يأخذون الثلث متساوي الذكر والانثى فيه ولذلك للذكر من حظ الانثيين الا في اخوه الام لانهم دلوا بالام فهما يتساووا من جهه واحده
من بعد وصية يوصى بها أدين غير مضار وصية من الله وصية من الله مفعول مطلق من يوصيكم الله في أول الآية وصية من الله والله جل وعلا عليم بنياتكم حليم في تشريعه حيث أعطى لكل حق حقه ثم بين أن ما ذكره في هذه الآية حدود الله ومعالمه ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين